0: Pasan ahora 56 minutos de las 10 de la mañana. Seguimos en Oriental, seguimos en otra mañana y recibimos como todos los miércoles a Gonzalo Blasiña, director ejecutivo de Inacal. Gonzalo, cómo estás? Buen día. Buen día, Francisco. Bueno, desearte pronta recuperación
1: y también saludar a, a Jorge Pitaluga <risa> este, desde desde acá hoy, hoy este, a distancia, pero bueno saludarlo, estaba escuchando a Máximo Goñi, realmente este, muy muy aleccionador, porque Máximo tiene un panorama futbolístico eh, casi único, que muy pocos pueden tener, este, da su trayectoria, así que yo aprendiendo de
0: fútbol con ustedes. Me parece muy bien, y Jorge me agradece por WhatsApp tus saludos, los que te, te hace recíproco. Gonzalo, la semana pasada tuvimos aquí en el estudio eh, a, a una persona, un integrante de INACAL, que justamente nos venía a hablar acerca de lo que es el proceso de convocatoria para los evaluadores, pero esta semana estuviste en una actividad muy interesante, muy relevante. Contanos, eh, justamente, eh, esta convocatoria, que además se advierte con mucha gente, de qué constaba. Sí, se está, en este momento, está ocurriendo, eh, en, geográficamente
1: en el Cerrito de la Victoria, eh, Valle y Ordóñez a, a pocos metros de General Flores, local de, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que agradecemos al Ministerio el apoyo para formar a evaluadores de premios y reconocimientos de INACAL. En este momento está teniendo lugar una actividad que a mí me, me gratifica mucho, me gusta mucho, porque es eh, trigésima primera vez que lo hago, o sea... Eh, es, es el, el, la edición 31 de los premios eh, de calidad, y bueno, en realidad yo, yo tuve a mi cargo esta formación desde hace 29, eh, este, o sea, esta es, es, es la número 29, porque las dos primeras formaciones el principal docente fue eh, un ingeniero mexicano de alto nivel, el ingeniero Teodoro González, que tenía los mexicanos empezaron antes que nosotros con esto de Premio Nacional de Calidad y fueron nuestros maestros, en parte, porque realmente ellos habían trabajado muy bien en México. Y ahora es este, el proceso de, de transferir el conocimiento. Ya, ya eh, tres docentes de altísimo nivel, de, este, los puedo mencionar, ¿verdad, este, Francisco? Sí, por supuesto. El ingeniero Roberto Aulillo eh, ingeniero Fernando Cabezas Y Rafael Fabius Las tres eh, personas con una capacidad este, sobresaliente Un conocimiento Realmente es, es, un, es un lujo y es un placer escucharlos Porque han acumulado durante muchos años de estudio y de experiencia Han acumulado un conocimiento de la gestión Que yo diría que es un, un privilegio que tenemos en el Uruguay tener técnicos de este, de este nivel. Y bueno, lógicamente que el equipo nuestro facilita al máximo que ellos estén en las mejores condiciones posibles para, para transmitir esa experiencia. Y tenemos eh, una sala con unas eh, 60 personas, este, en el orden de las 60-70 personas permanentemente dentro de sala. Pero además tenemos... este de 15 a 20 más que están siguiendo por Zoom, por Zoom la formación, ¿verdad? O sea que claro. este simultáneamente hay hay una parte que es presencial, que es lo mejor lógicamente cuando uno puede dar la capacitación presencial es lo que más impacta, pero también tenemos este evaluadores que están en Buenos Aires o que están en Lima o que están en Asunción del Paraguay interactuando con nuestros docentes y capacitándose y vía suma haciendo preguntas a los docentes.
0: Hoy, hoy la tecnología Gonzalo permite todas estas variables, no todos estos componentes. Eh,
1: realmente realmente es, es un mundo. Yo ayer lo pensaba. Si a mí me hubieran dicho que hace hace no sé hace muchos años cuando yo inicié en este proceso que esta tecnología le iba a estar disponible, yo hubiera dicho bueno esto es un sueño, es un sueño. Este ni, ni te cuento cuando yo era este, niño o un joven este, bueno, lógicamente las tecnologías estas eran, eran de ciencia ficción eran propiamente de ciencia ficción o, o de dibujitos animados, ¿verdad? los supersónicos etcétera, etcétera este, pero bueno, hoy las tenemos disponibles, estamos interactuando este, yo ahora mientras te escuchaba a ti interactuar con Máximo Goñi, decía bueno qué lindo también este, tener la oportunidad de participar en la radio que es algo tan tan uruguayo, ¿verdad? O sea, yo desde niño, mi, mi padre es muy, muy aficionado a, a la radio, mi padre es gran radio escucha, este, entonces siempre en casa eh, la radio estaba prendida en este, muchas oportunidades, porque a papá le, le gustaba muchísimo, le gusta muchísimo, de hecho, él sigue 97 años informándose mucho por la radio, ¿verdad? Entonces, esto es este, realmente para mí es un, un gusto estar acá y un gusto dar testimonio de que estamos formando jóvenes, estamos formando gente en la disciplina de gestión de calidad, con un nivel
0: que yo creo que no es fácil que exista en otras partes del mundo. Sí, hablando de eso de la tecnología, este, Gonzalo, no, no te quiero correr demasiado del eje, pero esto mismo que estamos haciendo en este momento es realmente también una de esas cosas que la tecnología nos ha permitido hacer. Este, a veces uno plantea esto y puede sonar hasta también como troglodita, pero... Yo estoy en mi casa, en el Prado, haciendo el programa por estar mal de salud, eh, refrío, gripe, no es más nada que eso, lo aclaro desde ya, este, y tú estás conectado también desde exteriores y todo esto llega por señal a la radio y la radio lo emite, digamos, ¿no? Eso, y, y con cierto nivel de calidad también, que como medio de comunicación profesional que somos, nos lo imponemos. Eso también este, se, no, nos lo planteamos como una realidad objetiva, y es un camino que la tecnología nos ha permitido hacer, ¿no?
1: Sí, sí, es realmente todo lo que es desarrollo tecnológico es este, cada vez más asombroso, ahora con, con inteligencia artificial, que mucha gente lo ve con temor, con temor, yo lo veo con mucha, con mucha esperanza de que va a mejorar la calidad de vida, este, facilita indiscutiblemente todo el desarrollo tecnológico facilita enormemente la comunicación de información de calidad, porque por supuesto que se puede comunicar información este, mala, información inadecuada, o sea, se puede, bueno, todos sabemos que puede haber problemas en la comunicación, pero también nos da la, la posibilidad de informarnos, de, de escuchar a gente que sabe más que nosotros en, en diversos temas. Eh, lo mío es la gestión de calidad, yo en la gestión de calidad me siento muy cómodo, pero lógicamente que hay muchas áreas en las que tengo que escuchar, porque la capacidad de escucha es muy importante para formarse los conceptos más adecuados. Este, bueno, este, de alguna forma quería compartir contigo, Francisco, esta experiencia formidable que estamos haciendo de formación de evaluadores, eh, muchos jóvenes, muchos, muchos este, evaluadores que están participando por primera vez, y también te digo, algunos gerentes muy experientes, muy experientes, que ya de veteranos se acercan al tema, y también es un gusto interactuar con gente que tiene mucha experiencia en temas de, de gestión, y que participa con gran, con gran satisfacción
0: de, de este proceso de capacitación. Claro. Eh, Gonzalo, yo siempre digo que las charlas contigo son, contigo son muy fermentales, porque hablamos de de una cosa como tronco central, pero después empezamos a derivar hacia otras. Seguramente esto nos da la, me, me da el pie para plantear que seguramente la semana que viene eh, vamos a, a conversar con, con gente vinculada al tema de la inteligencia artificial, porque ya veníamos a caballo de ChatGPT y ahora Google da el, el, el campanazo con Bard, una nueva inteligencia artificial que también nos pone de vuelta, nos enfrenta, a esta dinámica. Pero volviendo, eh, Gonzalo, a lo que planteabas más temprano con respecto al tema de, este, de estos encuentros, la pregunta que me quedaba por hacerte es, ¿con qué frecuencia son? ¿Con qué frecuencia se hacen? Bueno, la, la, formación,
1: la formación de evaluadores es parte del ciclo anual. O sea, todos los años nosotros convocamos a postulantes, a hacer ser evaluadores, es una actividad voluntaria, es una actividad voluntaria. Eh, muchas organizaciones, eh, sabiendo que eh, la evaluación implica una mejora de la capacitación de su gente, ceden horas de trabajo, ceden horas, horas del trabajador para que se capacite, o sea, le facilitan al máximo la capacitación, porque saben que una de las mejores inversiones que puede hacer cualquier organización, es en capacitar a su gente. De forma que este, estos evaluadores se postulan año a año y participan, en este momento están recibiendo la formación básica, pero más adelante van a ser quienes, eh, guiados por coordinadores experimentados, van a evaluar premios y reconocimientos. O sea que se, se, se aprende mucho, se tiene interacción con un equipo multidisciplinario de evaluadores, y se tiene la dirección de un coordinador experiente y además se va a un caso real cada uno de los evaluadores va a tener al menos un caso real que va a conocer en profundidad y bueno, eh, a gestionar se aprende en base a la experiencia y acumulando, acumulando uno experiencia eh, de, de claro. cómo lo hacen otros, aprendemos claro. mucho de cómo gestionan otros, claro. entonces es, es una, una dinámica muy interesante que es un ciclo anual esto se repetirá yo mediante el año próximo. Así que, bueno, este, estamos, estamos en este momento disfrutando del proceso de la formación, viendo cómo, este, ya te digo, lo, hay, hay gran avidez por parte de estos evaluadores de aprender, de grandes maestros. Yo mencioné a los tres que ya, ya fueron docentes. En este momento, este, la ingeniera... Estela Cristóbal y Cecilia Ferrario de Inacop están formando en un tema específico que es un modelo más valor cooperativo que va, eh, de, digamos, va a enfocar los problemas de gestión del sector cooperativo. Tenemos el, acop, el apoyo de Inacop en este, en este modelo, tenemos el apoyo del LATU, que es eh, quien generó junto con Inacal e Inacop. El modelo, entonces, es, eh, es un proceso muy interesante, con apoyos muy fuertes, como de Inacopilato en este caso. Y, oh. y eh, jueves y viernes vamos a tener al ingeniero Jorge Sá y a la licenciada Borca, Célica Borca, que estuvo contigo en el... Estuvo
0: programa. con nosotros,
1: claro. Exacto. Este, ellos van a ser los docentes de los premios compromisos, que son, tanto en la gestión pública como para pequeñas y medianas empresas. Es un modelo similar porque los conceptos de gestión son similares. De todas formas, hay un modelo adaptado a lo público y hay otro modelo
0: adaptado a la pequeña y mediana empresa. Estimado Gonzalo Blasina, director ejecutivo de Inacal, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Seguramente la semana que viene podamos volver con los testimonios que realmente eh, cada vez que cada miércoles traes a, a uno nuevo, nos deslumbra de alguna manera con la experiencia acumulada que tienen y con lo que nos vas contando. Gracias, Gonzalo. Eh, bueno,
1: Francisco, gracias a ti, pronta recuperación y mi deseo a toda la audiencia de que tengan una excelente jornada.